0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7. Uma palavra muito conhecida de todos. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor, ele olha para o coração. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Todos conheciam já, certamente. É né? muito conhecido. E eu queria hoje... Falar com vocês sobre ver o melhor das pessoas, ver o melhor que as pessoas têm, não é? E, e, e lidar com pessoas é uma coisa tão desafiante, não é? O nosso relacionamento com o próximo é um grande desafio para nós, como cristãos, não só na igreja. Porque também na igreja muitas vezes não é fácil de lidar com o próximo. Ou há aqui alguém iludido que as pessoas na igreja são todas perfeitas? Não há ninguém iludido aqui nesse sentido, não é? Por isso é que nós estamos aqui. Se nós fôssemos perfeitos, nem precisávamos estar aqui. Nós já estávamos com o Senhor Jesus. né Mas nós estamos aqui porque realmente temos consciência... E temos noção de que precisamos buscar essa perfeição. né? Então, é, esse relacionamento com o próximo é tão difícil. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós muitas vezes deixamos trabalho por causa das pessoas. Quem aqui já deixou um trabalho por causa de alguém? Acho que alguém já fez isso, né? Todos nós. né? Poucas mãos levantaram-se, mas na realidade muitos de nós já... Mesmo aqueles que não levantaram, eu creio que houve aí pessoas que que já aconteceu isso, sair de um trabalho por causa de alguém que não gostava, por causa de alguém que não, pá, não conseguiu interagir, não conseguiu encaixar ali. Né? Ou há, às vezes pessoas que até... Isso acontece connosco, deixa de frequentar uma loja, ou não vai a um determinado estabelecimento comercial, porquê? Porque não gosta da pessoa que lá está a servir. Já aconteceu com algum de vocês? Claro. A gente vai a um sítio, é maltratado ou a pessoa não é tão simpática, ou a gente sente que nos estão a tentar enganar e deixamos lá ir. Porquê? Por causa da pessoa que lá está. Às vezes a, a, a loja ou a marca nem tem culpa, mas a pessoa que lá está, por causa de eu não ter conseguido relacionar com ela, eu não, simplesmente não vou lá. O produto até é bom. Até pode ser o melhor produto. Mas como eu não me consigo relacionar com aquelas pessoas daquela loja, por determinado motivo eu não sequer vou lá ou então talvez alguns de nós eu sei que ninguém vai levantar o braço por isso né? talvez alguns de nós até já saiu de alguma igreja por causa de alguma pessoa né? ou talvez até já pensou em sair da igreja por causa de fulano tal e fulano y e já, já todos nós eu acho que nos passou até, que, até pode, podemos até não ter saído mas já nos passou pela cabeça eu vou sair daquela igreja porque aquela pessoa, aquela malta ali, é os grupinhos, é isso, é aquilo. Isso acontece. Às vezes vêm esses pensamentos à nossa cabeça. Eu, eu quero mudar, eu vou para o outro lado. Quer dizer, só se inventarem uma igreja de robôs. Porque senão, quando forem para o outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas são difíceis de nos relacionar. Mas é algo tão importante, tão importante e que Deus nos deseja tanto aperfeiçoar nesse sentido né? que eu muitas vezes põe essas pessoas muito difíceis à nossa frente precisamente para nós treinarmos isso né? já pensaram que às vezes é um treino Deus coloca aquela pessoa difícil ali aquele chefe chato aquele irmão chato aquela, para nós irmos crescendo para nós irmos trabalhando essa nossa dificuldade em aceitar as diferenças do próximo é? E, e, e isso é tão importante, esse relacionamentos com o próximo e, e a maneira que nós olhamos para o nosso próximo é tão importante que Jesus Cristo, em Mateus 22, ele diz assim, olha, não, não, na realidade Jesus Cristo estava a ser questionado ali por vários assuntos, né os doutores da lei, os mestres da lei tinham a mania de fazer isso, tentar Jesus Cristo, vamos cá fazer umas perguntas para ver se ele é capaz de responder e uma das perguntas foi precisamente essa ó oh, mestre, qual é o grande mandamento da lei? e Jesus Cristo disse, quer dizer isso para os judeus era muito vago porque a lei para os judeus não era só os 10 mandamentos como nós conhecíamos, né a Torá, ou o Pentateuco, como queiram chamar, ou, ou os cinco primeiros livros da Bíblia, eles tinham 613 leis diferentes. Então aquele, aquele, aquela malta que perguntou isso a Jesus Cristo, eram pessoas que sabiam da lei, conheciam, frente, trás para frente, frente para trás, o que é que dizia, o que é que estava escrito. Eles fizeram essa pergunta e disseram assim, olha, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, olha, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, não menos importante, porque ele diz assim, e o segundo semelhante a este, ou seja, tu amas a Deus e esse é o mais importante, que é o primeiro, então tu não precisa... Não, ele foi bem claro em dizer, semelhante a esse, ou seja, no mesmo patamar de importância, ele diz assim... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como ele sabia que estava a falar para pessoas entendidas da lei, ele disse assim, olha, e nesses dois mandamentos dependem todos os outros. Todos os outros 611. Todos os outros. Dependem desses. Porque se tu não praticares esses, todos os outros são em vão. Então, uma coisa... Tão importante que é o relacionamento com o próximo, é tão importante, tão importante que Jesus Cristo pôs no mesmo patamar, no mesmo patamar de amar a Deus. Ele deu, Ele disse semelhante a este, no mesmo patamar. E é algo que nós muitas das vezes não nos preocupamos tanto em praticar. Não nos preocupamos tanto em fazer. Jesus Cristo inclusive ele disse assim, em João 13, 35 Nisto conhecerão-se que sois meus discípulos, se saberem a Bíblia de trás para a frente. Foi? Não foi isso. Se forem os mais teólogos de todos, se forem... Não estou aqui a desprezar o conhecimento. Até porque gosto muito da palavra, gosto muito de aprender. Mas foi isso que Jesus Cristo estava a dizer: olha, vocês vão ser dos meus discípulos quando souberem a Bíblia de trás para a frente, quando souberem os mandamentos de a lei, vocês vão ser meus discípulos quando forem os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores tocadores. Foi isso que Jesus Cristo disse. Então, nós treinamos todas as outras coisas que também são importantes para o reino de Deus, também são importantes, sim, mas depois o principal que nos faz realmente discípulos de Cristo. Parece que não é tão importante. Mas Jesus Cristo deu uma grande importância a isso. Ele diz: Olha, conhecerão que sois meu discípulos se vos amardes uns aos outros. Ah, mas é tão difícil. É difícil. É difícil amar as pessoas da nossa família. Até as pessoas da nossa família. É difícil amar, quanto mais os nossos irmãos. Quanto mais as pessoas que não têm, nada, não têm nenhuma ligação de sangue comigo, que não foram criadas na minha casa, que não, foram, que não brincaram comigo como, enquanto criança. Pessoas que eu vim a conhecer com 20, com 30, alguns com 40 anos, que eu vim a conhecer nesse instante. Então se é, é tão difícil amar as pessoas de casa, quanto mais as pessoas que eu, não, que eu estou a conhecer há pouco tempo. E, e, e ele nos diz, Jesus Cristo ele nos mostra que o problema é como nós olhamos para as pessoas e daqui voltamos lá para 1 Samuel 16, 7 o problema é como nós olhamos para as pessoas porque nós não olhamos como Deus olha Deus Ele é tão maravilhoso que Ele é hoje, Ele é amanhã Ele é depois da amanhã, Ele foi ontem é, ser eterno significa isto né? Ele olha para ti e Ele vê o teu amanhã Ele vê daqui a 50 anos daqui a 100 anos Ele, ele vê-te ontem Ele não olha Olha aqui para o Marcos e olha como ele está agora. Não. Deus é eterno e o ser eterno tem essa vantagem. Ele já vê Marcos daqui a 100 anos. Daqui a 50 anos. Né? Se a gente olhar para nós com os, com os olhos carnais, se eu olhar para mim do jeito que eu, que eu, que eu sou, sem sem ter nenhuma fé, sem ter nenhuma esperança sem, sem crer que Deus o Espírito Santo pode mudar então ele não vale nada não tem qualquer valor, meus irmãos agora se nós olharmos para as pessoas com uma visão espiritual a mesma visão que Jesus Cristo olha para ti que tu podes não ter qualquer valor mas para ele tens muito valor tu podes achar que não vales nada mas para Ele vales muito. Tanto vales muito que Ele morreu por ti. É. E, e se, se Ele olhasse para nós da maneira que nós olhamos uns para os outros, Ele não tinha vindo sofrer tanto que Ele sofreu a nosso favor. Então, o que nos falta aqui é nós olharmos para a pessoa da maneira certa. Muitas vezes excluímos as pessoas... Só porque aquela primeira impressão não foi boa. Né? Até dizemos assim, não, nunca fui com a cara dele, desde o início. Aquele ali, ele nunca me enganou. Eu já disse isso, irmãos, eu já disse isso, está bem? Eu, tô, eu, sei, eu digo essas coisas porque eu fiz. Né? Nós, nós vivemos isso e às vezes fazemos isso. Aquele nunca me enganou. Nunca fui com a cara dele. Desde o princípio, eu não sei porque qualquer coisa ali que... Realmente, a primeira impressão é algo importante. Até porque nós só temos uma oportunidade na vida para causar uma primeira boa impressão. É? Entenderam? Só temos uma oportunidade na vida para causar uma primeira boa impressão. Porque mesmo que tu não causas a primeira, quiseres causar a segunda, já não vai ser a primeira. É? E isso é, isso é uma coisa que nós, isso é, é tão importante. É importante, isso é uma coisa importante. Apesar da gente não dever olhar para a pessoa como ela está agora, é importante uma primeira boa impressão. Olha, é importante no trabalho, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego vamos de qualquer maneira? Não. Vestimos uma boa roupa, fazemos a barba, e tal. Vamos bonitinhos. Porquê? Porque queremos causar uma boa impressão. Aquela primeira boa impressão. E até há alguns testes que a gente faz quando as pessoas vão fazer entrevistas de emprego. Há alguns testes que a gente faz para ver, para tentar para tentar descobrir na pessoa. Deixa eu ver se eu descubro aqui algum podre na pessoa. né? Por exemplo, eu, quando fiz. Eu, eu, às vezes, tenho um truque. Nós temos uma chave, estamos a conversar, temos uma chave, mandamos a chave para o chão de propósito. Só para ver qual é a reação da pessoa. E já me fizeram isso a mim. E eu faço e a gente, ver Se a pessoa baixar rápido, se a pessoa olhar e não fizer caso. Eu, por acaso, quando fizeram, quase que eu não deixei ela cair no chão. Por acaso, é verdade. Eu nem sabia que era teste. E foi verdade. e, e, e Por exemplo, se a pessoa chega para uma entrevista. Uh, e está tá à espera sentada, Bem, nem começou a trabalhar, já está cansado. Coitado. Né? Há coisas que a gente vai... Se a pessoa fuma, se a pessoa já vem perguntando o salário, há certas coisas que a gente, a gente até costuma perguntar, olha, quanto é que achas que deves ganhar? Eu, eu, nós fazemos essa pergunta na empresa, quanto é que achas que vale o teu trabalho? Para podermos ter uma ideia, para podermos tentar... Perceber como é que é aquela pessoa. Aquela primeira impressão. Que isso depois pode ter muita influência se ela vai conseguir o trabalho ou não. Então a primeira impressão é importante. A Bíblia também nos mostra algumas situações em que a primeira impressão que ela passa para nós de alguns personagens é aquilo que eles eram realmente. Por exemplo... A primeira vez que fala do Espírito Santo. Gênesis 1:2. Diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Deus estava parado sobre as águas. Não, né? movia-se sobre as águas. Então a gente entende aqui, nessa primeira impressão em relação ao Espírito Santo, a gente entende que é um Espírito de movimento, que trabalha nas nossas vidas, que opera, que faz acontecer nas nossas vidas. Né? E, e essa é uma primeira impressão que a Bíblia nos dá acerca do Espírito Santo e a gente sabe que é verdadeira. Por exemplo, temos o caso de Josué. A primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, o que é que ele está a fazer? Está a servir. Está a cumprir ordens. Então nós vemos que ele era uma, um servo. E ele foi é muito conhecido por ser o servo de Moisés. Então vemos que isso era uma característica do seu caráter muito forte. E na primeira impressão que nós temos dele, nós vemos que realmente ele fazia isso. Quando vamos para José, quando vamos para Davi, a primeira vez que eles são mencionados, o que é que eles estão a fazer? Então a trabalhar. E a gente vê que José era trabalhador. E sempre foi trabalhador e, e, e o, o facto de ele ser trabalhador fez a diferença no seu percurso de vida. Né? Davi também, enquanto estavam todos em casa, o oitavo irmão estava a trabalhar, o mais novo. Né? E a gente vê que ele conquistou o que conquistou fruto de muito trabalho. Então realmente a primeira impressão é importante e tem algum impacto na maneira que nós vemos a pessoa. Mas será que nós devemos avaliar as pessoas baseadas naquilo que elas fazem ou naquilo que elas são no momento? Será que devemos avaliar assim? Será que aquilo que tu és hoje vai determinar aquilo que tu vais ser amanhã? A palavra de Deus em Eclesiastes 7:8 diz assim Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o fim do que o princípio muitas vezes nós desistimos das pessoas só porque não conseguimos ver que o estado em que ela está não é o estado futuro dela nós olhamos para uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas como nós também somos e não conseguimos pôr na nossa cabeça que ela não vai ser sempre cheia de defeitos ela não vai ser sempre uma pessoa má não conseguimos ver como Jesus Cristo vê para além do presente. Segunda Coríntios 5, o 16 a 17, diz assim, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que ten, também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Nós queremos conhecer as pessoas segundo a carne. Mas temos que ver mais além. Temos que olhar para a pessoa, ainda por muito má que ela seja, por muitos efeitos que ela tenha, e tentar explicar, e tentar entender que Deus tem o melhor para a vida dela. Que não é esse estado que ela está, que é o seu estado final. Deus é um Deus, o Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele nos transforma, Ele nos capacita... E aí vem a conclusão daquilo que eu estava a ler. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas elas já passaram. E que tudo o que se fez, novo. Deus, Ele não olha para nós dessa maneira. Da maneira que nós olhamos para os outros. Ele olha para nós e Ele vê o plano dEle na nossa vida. Eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 15, de um ao seis e a palavra do Senhor diz assim, o seguinte depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo não temas Abrão eu sou teu escudo teu grandíssimo galardão e disse então Abraão: Abrão Senhor Jeová que me hades de dar pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa o Damasceno. Eliézer disse mais a Abraão: Eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha, que fantástico! Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: Assim será. A tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. No olhar humano, aquele homem não tinha qualquer esperança, não tinha qualquer expectativa. Mas lá está: Deus, ele não vê, ele não nos vê como nós vemos. E se nós formos, Gênesis 17, um pouquinho mais à frente, de 1 ao 9, A coisa não ficou logo por aí, passou mais um tempo. E diz a palavra. Sendo depois Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja é perfeito, e porém com o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim eis o meu concerto comigo é e serás o pai de uma multidão multidão de nações e não te chamarás mais o teu nome Abraão mas Abraão será o teu nome porque por o pai de uma multidão de nações te tenho posto ou seja já não te chamas mais Abraão que, chama, que quer dizer pai exaltado tu agora chamas-te Abraão que significa pai de multidões, e ele podia pensar assim, mas eu nem um filho tenho, nem um filho eu tenho, como é que eu posso ser um pai de multidões? Mas lá está, Deus, ele não vê como vê o homem. Né? À vista humana, Abraão era velho, era velho, já não podia cumprir muitos planos, já não podia fazer muitas coisas, na vista humana, né? era peregrino, era imigrante, não né? irmãos, que eu sei que essa igreja tem um grande número de pessoas que são imigrantes e sabem que é difícil e, e, e as dificuldades já não são as mesmas que Abraão enfrentava viver em tendas é diferente, mas é difícil na mesma então imaginem naquela altura né? ele era incapaz de ter filhos sua mulher era estéril mas na visão humana na visão de Deus ele ainda tinha mais 76 anos pela frente apesar de ele não ter consciência disso mas na visão de Deus ele não tinha mais de 76 anos pela frente, ele tinha 99 mas eu ainda tinha mais de 76, ainda dava para fazer muitos filhos só que ele sabia disso? não, ele não sabia disso mas Deus sabia né? na visão humana ele era imigrante, era peregrino, andava sem terra mas Deus sabia que 4 mil anos depois a sua semente estava lá como está hoje 4 mil anos depois tranquilo não há estresse para Deus, porque ele sabe amanhã, ele sabe hoje, ele sabe ontem. Né? Então ele, quatro mil anos depois, ele sabia, não, a tua descendência vai estar ali como uma das nações mais evoluídas do mundo. Do mundo. Né? Deus não o via mais como o pai exaltado, Deus o via como o pai de multidões, ainda que ele não fosse pai de ninguém ainda. Romanos 4, do 17 ao 21, fala disso como está escrito, falando de Abraão, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivificou os mortos, e o interessante é, chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém? Talvez, talvez a gente tenha que viver mais essa palavra, né? viver mais essa palavra, às vezes a gente olha para alguém ou para nós mesmos e com os nossos olhos carnais nós não conseguimos ver nada. Nós não conseguimos ver os nossos objetivos cumpridos. Nós não conseguimos ver bondade nenhuma naquela pessoa. Mas os olhos de Deus vão além disto. Os olhos de Deus vão além disto. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Mateus 4, 18 e 19 diz assim e Jesus, andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhe, vindo após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles já eram pescadores de homens? Não eram. Mas Jesus Cristo já disse, vocês vão ser pescadores de homens. Porquê? Porque ele já havia mais além. Pedro tinha defeitos, sim. Tinha muitos defeitos. Nós também temos muitos defeitos. Né? Ele tinha virtudes? Tinha muitas virtudes nós também temos muitas virtudes o nosso problema é que nós temos mais velocidade para olhar para os defeitos do que para olhar para as virtudes quando nós olhamos para alguém nós vamos procurar já saber o que é que ele está a fazer errado nós somos falhos irmãos eu faço isso também muitas vezes faço isso, eu peço a Deus que me mude muito, muito crítico às vezes Porquê? Porque às vezes a gente está só à espera de ver os defeitos, vamos ver onde é que ele vai cair. Vamos ver onde é que ele vai cair, que é para depois dizer, eu avisei eu disse, não sei o quê. Ou então não dizer nada, comentar com o próximo que ainda é pior. É? Vamos ver, vamos observar. E, e, e é uma, uma, uma frase que eu não sei de quem é, e não sei se é minha, se não é, não faço ideia. Não existem pessoas que não prestem. O que existe é pessoas que estão no lugar errado. né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que está aqui a cantar. Ele não sabe cantar. Não é o que acontece que a gente tem um grupo louvor, abençoado. Mas, mas ele está aqui a cantar e não sabe cantar. Aquela, aquele, aquele cantor não presta. Aquela pessoa não presta. Não, não é que ela não presta, não é para aquilo. Não é que ela não presta, está no sítio errado. Está aqui uma pessoa a dançar, não sabe dançar, não é que não presta. Não é que ela não presta, está no sítio errado. Ontem nós fomos jantar a um sítio, almoçar a um, um, um restaurante. É verdade que já íamos um bocado assim mais adiantados na hora, mas ainda ainda era hora de almoço. E a gente chegou lá no restaurante, o rapaz: olha, não há isso, não há isso, não há aquilo, não há aquilo, se quiserem aquilo vai demorar muito tempo. <risos> olha, isso é verídico, irmãos. E, eu, eu, e na altura nós até criticámos, até falámos: esse rapaz, não presta para nada. Mas não é que ele não presta, ele está no sítio errado. Talvez aquela profissão não é para ele. Mas isso não quer dizer que ele não tenha valor noutra coisa qualquer. Mas não empregado de mesa. Mas não é empregado de mesa. Mas isso não quer dizer que ele não preste. Por isso é que eu digo: não há pessoas que não prestam, há pessoas que estão nos sítios errados. Talvez uma pessoa que não presta a ser empregado de mesa, pode ser um excelente empregado de balcão. Ou que não presta a ser empregado de balcão, pode ser um ótimo engenheiro um ótimo médico se qualificar para isso. As pessoas às vezes estão aí nos sítios errados e nós, quando olhamos para a pessoa, nós vemos que numa determinada situação, numa determinada circunstância, nós já rotulamos a pessoa, aquela pessoa não presta. E não pensamos que talvez ela está no sítio errado. Jesus Cristo ele valorizou as virtudes de Pedro como valoriza as suas virtudes e faz de Pedro e faz de si e faz de mim um grande homem é? a palavra de Deus em Isaías 55 do 8 ao 9 diz, olha porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como o céu são mais altos do que a terra assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos Efésios 3.20 também diz, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós, nós reduzimos o poder de Deus. Porque se uma pessoa é tão má, será que Deus não pode transformar a vida daquela pessoa e ela ser uma pessoa boa? Se a pessoa é tão desprezível se a pessoa ela, ela é tão inconveniente será que Deus não pode transformar aquela vida e torná-la uma bênção todas as pessoas têm alguma coisa de bom todas as pessoas têm alguma coisa de bom às vezes precisam de um empurrãozinho precisam que a gente lhes diga porque nós só apontarmos o dedo às coisas más que a pessoa tem e não elevarmos as coisas boas até porque o bem nós sempre ouvimos isso né o bem sempre vence o mal então se nós elevarmos as coisas boas que a pessoa tem naturalmente as más vão ficando para trás a pouco e pouco não é que ninguém muda de um dia para o outro investimento nas pessoas a maior parte das pessoas bem sucedidas grandes uh, dirigentes de empresa gerentes, donos, multinacionais, muitas pessoas, elas são o que são hoje porque alguém lhes deu a mão. Alguém deu uma oportunidade. Alguém olhou para ela e disse assim, olha, aquele tem potencial. Aquele pode ir mais além. E como alguém fez isso, muitas vezes elas alcançaram coisas tremendas. Porque às vezes a pessoa precisa só de um pãozinho. Agora, se nossa se A nossa atitude para com as pessoas é só o julgar, é só o mandar abaixo ou é só ver os defeitos da pessoa e não dermos oportunidades. É, fica difícil da pessoa poder evoluir. Eu, nós às vezes fazemos isso, né? Eu, eu Durante alguns anos dei, treino, dei treinos de, de basquetebol e a gente às vezes via os, as crianças e via um rapaz chegar lá e disse, olha, aquele tem potencial, aquele pode ser um bom jogador. Às vezes no trabalho também chega um rapaz ou um, um funcionário novo, olha, este tem potencial para, para poder ser um, um dia um gerente ou um chefe de turno. E a gente investe nas pessoas. Né? A gente investe nas pessoas. Às vezes somos desiludidos. Mas é porque a pessoa não tinha o potencial? Não, é que se calhar o potencial dela não era para aquilo ali. Era para outra situação, no outro lado. Então às vezes ficamos tristes, desiludidos, mas a pessoa continua a ter o seu potencial, se calhar não é aqui, é no outro lado. No reino de Deus, é uma coisa tão boa para nós, que todos têm potencial. Né? Quando falamos na nossa vida secular, nos trabalhos, nos ministérios, às vezes uns têm potencial para umas coisas, outros têm potencial para outras. Agora, para o reino de Deus, para a salvação, todos têm potencial. Então, quando você olha para alguém... Nunca olho para alguém e dizer assim, olha, esse está condenado, esse está perdido, esse é um perdido, esse é um, um vai queimar no inferno. Não, olho para a pessoa e veja que ele tem potencial. Olha, Timóteo 2, 1 ao 4 diz assim, olha, moeste depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos os homens, bons e maus. Por reis, por todos que estão em iminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e a porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos, todos, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos. Então, não é como no seu trabalho, ou, ou, ou em algum lado, alguém que tu conheces, que tu podes dizer assim, olha, ele tem potencial para fazer aquilo, ele tem potencial para fazer aquilo outro. Não. Para salvação para ser transformado pelo Espírito Santo, para ser mudado, regenerado, todos têm potencial. Todos têm potencial, todas as pessoas, porque Deus quer que todos, todos se salvem. Né? Muitas vezes nós agimos como aqueles homens que vinham a a prostituta. Nós falamos deles e rimos. Ó, oh, largaram a pedra e foram embora. Cambada de hipócritas. Mas nós somos eles muitas vezes. Vimos para a igreja carregados de pedras. Carregados de pedras. Para ver Onde é que eu vou mandar essa pedra? Eu trouxe, vou ter que mandar. Eu trouxe a pedra, vou ter que mandar alguém. E muitas das vezes nós somos assim. Somos como aqueles que tinham as pedras. E, e, e achamos uns santarrões. Os santos dos santos, os exaltados quando na realidade somos falhos cometemos erros e não somos ninguém ninguém para estarmos a apontar o dedo então por é que você olha para alguém e diz esse não tem jeito Por é que você olha para alguém e diz ah, esse é muito pecador, esse não tem remédio Por é que você não olha para a pessoa e diz olha, esse aqui Deus vai mudar a sua história este aqui Deus vai abençoar esse aqui Deus vai transformar nesse aqui o nome de Deus vai ser glorificado porque é esses casos mais difíceis, eu acho que Deus até esperega irmão, É esse que eu vou transformar, é esse que eu vou mudar. Não foi o que ele fez com Paulo, perseguidor da igreja, matava eram os crentes. Era tão difícil, lá ah, isso é impossível. Não, não foi o que Deus fez com ele. Né? Mateus 23, Mateus 23 era bom toda a gente ler. Mateus todo, todo o capítulo, mas eu vou falar o 13. Mas todo o capítulo era bom nós lermos para ver se nós não estamos a ser os hipócritas. Os ai de vocês. É muito bom a gente ler, mas eu só vou ler o 13. Que ele diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vocês entram e não deixem entrar. E nós talvez a mesma coisa. Nem entramos nem deixamos os outros entrar. Porque Estamos sempre com o dedo acusador. Sempre com o um dedo acusador. E a pessoa está à espera de amor, está à espera de misericórdia, está à espera de ser acolhida e o que nós temos é um dedo acusador. Um dedo acusador. Porquê? Porque não temos compaixão. Jesus Cristo, ele olhava para os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão. É. 1 Coríntios 12 fala dos dons dos dons espirituais, dono de línguas, don de interpretação de línguas, um monte de dons, coisa boa, toda a gente quer dons, toda a gente quer ser usado, toda a gente quer ter dons. Mas no final do capítulo, no 31, dizem, olha, procurai, realmente, procurai com lo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor. É bom ter os dons, vou, vou pôr aqui outras palavras, é bom ter os dons, é bom procurar os dons, é bom estudar a palavra, é bom ser usado, é bom vir aqui pregar, é bom cantar, é bom... é bom tudo que a gente possa fazer no reino de Deus, é bom. Agora, há uma coisa que ainda é melhor, aí ele passa para o capítulo 13, 1 Coríntios 13. Eu vou ler tudo, também já vou finalizar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, todos os meus sustentos aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Irmãos, se nós não começarmos a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de que eu vejo a pessoa e vejo o melhor dela eu não vejo o pior dela, eu vejo o melhor dela enquanto nós não começarmos a olhar assim não vale a pena sequer virem para cá que não é por virem aqui que vão para o céu ao contar com Jesus Cristo não vale a pena nem vir para aqui enquanto a gente não começar a amar a próximo a olhar para a pessoa e tentar tentar ver o melhor dela tentar adquirir, tentar o explorar, tentar sobressair o melhor da pessoa enquanto a gente não conseguir fazer isso nem vale a pena virmos cá não seja um julgador não seja um julgador seja um abençoador Amém? vamos ficar de pé aleluia a palavra do Senhor ela tem-me incomodado para isso tem me incomodado para isso, para amar mais, amar mais as pessoas, preocupar mais com as pessoas, não olhar para as pessoas, sempre com aquele olhar de julgar, de ver onde é que ela vai cair, de ver onde é que ela vai errar, a palavra do Senhor tem-me confrontado para isso, olhar para as pessoas como Deus olha para nós, Deus olha para nós e vê todo o nosso potencial, Ele olha para nós e vê tantas coisas boas, tantas tantas bênçãos que nós podemos adquirir e ser abençoadores para os, para os outros. Eu, eu, eu quero ser uma bênção para todos, mas eu sei que eu também preciso de mudança. Eu sei que eu também preciso de mudança. Então, nessa noite, aqueles que, que a palavra tocou ao coração, aqueles que acham que precisam de um compromisso mais sério com o amor, com a palavra amor, com a palavra compaixão, se alguém quiser vir aqui à frente, se alguém que não conhece, que não entregou ainda a sua vida a Cristo, eu não conheço todos que aqui estão, alguém que ainda não tomou essa decisão de servir a Cristo, e queira vir aqui à frente, orar conosco, ou mesmo aí onde está também, né? é igual o Espírito Santo está aqui no altar o Espírito Santo está aí no vosso meio o Espírito Santo se move aqui conosco, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira tremenda de uma maneira palpável nós conseguimos sentir a presença do Espírito Santo nós conseguimos sentir o alívio, o refrigério o bom que é estar nos seus braços Nós, nós sozinhos nós não somos capazes sozinhos nós não somos capazes. nós sabemos que a nossa caminhada cristã ela, ela tem, tem dificuldades ela faz-nos passar por situações difíceis mas nós sempre passamos por situações difíceis então mais vale passar do lado ou com Jesus Cristo na nossa vida que a gente possa nessa noite fazer essa, esse compromisso que a gente possa fazer esse compromisso esta noite com Deus. Olha, eu vou começar a olhar para o próximo, vendo todo o potencial que ele tem. Eu vou começar a amar o próximo. Eu vou começar a vir para a igreja, vou deixar as minhas pedras em casa. Vou deixar as minhas pedras em casa porque eu quero ir para a igreja para adorar ao Senhor. Eu quero ir para a igreja para bendizer o Seu nome. Eu quero ir para a igreja para ser transformado pela Sua Palavra. Eu quero ir para a igreja porque eu sinto a necessidade de chegar cada vez mais perto do meu Deus. É por isso que eu venho para a igreja. Então que o Espírito Santo nos possa, em nome de Jesus, nos possa mudar, nos possa transformar, nos possa abençoar a cada dia. Eu pedi a irmã Ana Luísa, para orar aqui com, com essa nossa irmã. Vamos orar ao Senhor que ele, ele, eu creio que Ele já fez muitas coisas hoje aqui. Talvez a gente possa não ver, porque Deus, Ele trabalha no nosso coração, e o no nosso coração, Ele não está exposto, Ele não está visível para todos verem. Eu creio que Ele fez um grande milagre aqui hoje já, Ele já libertou vidas aqui hoje. E creio que Ele vai continuar a fazer, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado, ó Deus, Pai, por tudo o que tens feito aqui na nossa vida. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, todo o meu ser. Eu entrego a Ti, Senhor, todas as minhas dificuldades. Pai, eu entrego a Ti, Pai, todas as minhas aflições, ó Senhor. Senhor, eu tenho noção, ó Pai, que sem Ti eu não sou nada. Eu tenho noção, ó Pai, que sem o Teu Espírito Santo na minha vida eu não tenho qualquer valor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite eu quero Te apresentar a essa igreja. Essa igreja, ó Pai, que é lavada e remida no Teu sangue. Essa igreja, ó Pai, que ambiciona, Pai, mais de Ti. Senhor, essa igreja, Senhor, que quer, Pai, ser trabalhada, quer ser moldada segundo a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um que aqui veio. Que não venha sair daqui igual, ó Pai, mas que venha sair daqui transformado pela Tua Palavra. Que venha sair daqui renovado, ó Pai, pelo Teu, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por essa palavra. Falaste comigo, ó oh Deus, obrigado. Sou dependente de Ti, ó oh Deus. Sou dependente de Ti, sou dependente de Ti, Senhor. Sou dependente de Ti a cada dia. Ó oh, Senhor, sê conosco. Senhor, habita em nós, não nos deixe só nem por um segundo. Nem por um segundo, ó oh Deus. Queremos estar contigo todos os segundos da nossa vida, ó oh Deus. Em nome de Jesus, nos ensina a olhar o próximo. Nos ensina a olhar o próximo e ver o melhor. Nos ensina a olhar o próximo e ver as suas virtudes, ó oh Pai. Nos ensina a olhar o próximo, ó oh Pai, e ver o seu potencial. Senhor, que Tu possas vir a levantar homens e mulheres de Deus aqui nesta casa. Tu possas vir a levantar aqui homens e mulheres de Deus aqui nesta casa de oração. ó oh Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, aplauda ao Senhor aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus, aleluia este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao corpo de Cristo